0: In einer der letzten Folgen habe ich dir Pillar-Content empfohlen, um so Beitragsthemen für deinen Blog zu finden. In dieser Folge erkläre ich dir, was genau das jetzt eigentlich ist, warum das so genial für deine Reichweite ist und vor allem, wie du deinen eigenen Pillar-Content entwickelst. Pillar-Pages oder Beiträge sind ein absoluter Geheimtipp, um deine Sichtbarkeit als Experte nach oben zu bringen. Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Die klassische Content-Strategie bei einem Blog ist, für möglichst viele Keywords bei Google hochzurenken. So ist die Chance größer, dass potenzielle Kunden irgendwo mal über deine Seite stolpern und dich wahrnehmen. Bei dieser Strategie suchst du zuerst, welche Keywords für deine Branche relevant sind, was Kunden bringen könnte. Und dann schreibst du los, optimierst die einzelnen Beiträge und wartest fein ab, was passiert. Das kann wunderbar funktionieren, hat aber einen Haken. Die Unmenge an Content, der pro Tag, Stunde und Jahr fürs Netz produziert wird. Für Google ist dein Beitrag über Hundebetten nun wieder einer unter vielen. Mit etwas Glück ist er hochwertiger als andere. Dann wird er besser gelistet. Als Experte für Tierbedarf wirst du von Google deshalb aber noch nicht angesehen. Da hilft auch keine Seitenoptimierung auf Experte für Tierbedarf. Was wäre nun aber, wenn Google anhand deiner Beiträge sehen würde, dass du genau das bist? Das schaffst du am einfachsten mit Pillar Content bzw. Themenclustern. Okay, das klingt jetzt hochkompliziert und technisch, ist es aber eigentlich gar nicht. Pillar Content ist eine Seite oder ein Beitrag, der wie eine Säule die Basis für dein Expertenthema bildet. Von dieser Pillar Page leiten sich dann viele weitere Beiträge ab, die aber alle rund um dieses Thema kreisen. Alles zusammen bildet ein Themencluster. Also eine Thementraube, wenn man das irgendwie übersetzen kann. In die Hundeexpertenpraxis übersetzt bedeutet das. Du erstellst einen Übersichtsartikel zum Thema Hundezubehör. In diesem Artikel listest du dann alles auf, was unseren haarigen Begleitern das Leben schöner macht. Du gibst also einen Überblick, was es so gibt und erklärst noch ein, zwei Fakten dazu und ordnest das vielleicht noch mit einem schönen, klickbaren Inhaltsverzeichnis oben. Und jetzt geht's weiter. Die nächsten Artikel, die du schreibst, gehen nicht über Katzenzubehör, sondern du bleibst genau in diesem Themencluster. Du schreibst also einen Artikel, wie wichtig ein Hundebett ist. Der nächste beschreibt, was ein gutes Hundebett ausmacht, ob lieber Korb oder Kissen. Dann kommt das Thema, welche Fellpflegebürste für welche Rasse geeignet ist und so weiter und so fort. Jedes dieser Themen ist auf der Pillar Page schon angesprochen worden. Die konkrete Beantwortung der Deep Dive, richtig tief rein ins Thema, erfolgt dann in den weiteren Blogbeiträgen. Und dann kommt die Mitdenk- und Fleißarbeit. Die Beiträge werden untereinander verlinkt. Vom Hauptartikel, dem Hundezubehör, geht jeweils ein Link zum Unterartikel. Wie wichtig ist ein Hundebett? Und genauso wieder zurück vom Hundebett zum Zubehör. Was ist jetzt das Ergebnis davon? Warum solltest du das machen? Zuerst einmal machst du deinen Lesern eine Freude. Früher wurde nach einzelnen Keywords gesucht. In diesem Fall hätte Frau Lempke wohl nur Hundebett eingegeben und dann geschaut, was so kommt. Heute wäre sie wahrscheinlich hoffnungslos erschlagen. Da Google immer cleverer wird und auch Voice Search, also Suchanfragen per Sprache immer häufiger werden, ändert sich die Suche. Es werden viel eher richtige Fragen gestellt. Es kann also gut sein, dass »Wie wichtig ist ein Hundebett?« genauso in die Maske eingegeben wird. Und was meinst du, wie Frau Lemke sich freut, wenn dann als Ergebnis eine Seite kommt, die genau diese Frage nicht nur beantwortet, sondern auch noch als Titel hat, sie es also auch sofort sieht? Denn ein erster Hundebettenbeitrag ist ja genau auf dieses Longtail-Keyword optimiert. Ja, und wenn Frau Lemke nur Hundebett eingibt, ist die Chance trotzdem hoch, dass sie sehr schnell zu ihrer eigentlichen Frage kommt. Denn in deinem Pillarbeitrag geht es zwar um Hundeausstattung allgemein, aber er ist Ihnen schön übersichtlich und sie sieht dank des Inhaltsverzeichnisses, wie sie schnell zu ihrer ganz konkreten Fragestellung kommt. Ganz nebenbei registriert sie dann noch beim Überfliegen, dass du dich auch sonst gut mit Wuffelsbedürfnissen auszukennen scheinst. Also bingo, Expertenstatus gefestigt. Und Google sieht das ähnlich. Durch die Verlinkungen erkennt Google deinen Themencluster. Google sieht auch, dass du rund um dieses Thema viel Content anbietest. Von der Übersicht bis in die tiefen Bereiche. Also musst du wohl ein Experte auf deinem Gebiet sein. Ergebnis, die Chance auf höhere Rankings mit deiner Seite. Okay, das war jetzt ein Stapel-Input. Aber wie genau erstellst du nun Pillar-Content? Und warum ist das auch super, um zu vermeiden, dass dir die Ideen für dein Blog ausgehen? Schritt eins. Wenn dein Blog bisher ein wilder Haufen verschiedenster Themen ist, wird es allerhöchste Zeit zu sortieren. Wenn du gerade erst anfängst, ist es einfacher. Schau, was ein Hauptthema für dich sein könnte. Für welchen Begriff oder für welches Feld möchtest du gefunden werden? Gut dafür ist auch immer eine Keyword-Recherche mit dem Keyword-Planner von Google zum Beispiel. Das setzt allerdings ein Werbekonto bei Google voraus. Alternativ kannst du auch das kostenlose Tool Uber Suggest nutzen oder andere. Im Hundebedarfsfall schaue ich also nach, wie oft Begriffe rund um das Thema gesucht werden. Hundeausstattung ist mit 480 Suchanfragen jetzt nicht so der Hit. Besser sieht es bei Hundebedarf aus. 3600 Suchanfragen. Beim Hundezubehör bin ich am Ziel. 9900 Anfragen pro Monat. Da geht doch was. Also ist das mein Keyword für die Pillarpage. Schritt zwei. Jetzt kommt der spannende Teil. Begib dich auf die Suche nach Unterthemen. Was genau gehört alles in diesen Themencluster? Welche Bereiche könnten für deine Leser oder Kunden interessant sein? Auch hier kannst du dir Hilfe holen. Bei answerthepublic.com findest du Suchanfragen rund um deinen Begriff. Das sind also Fragen, die schon einmal gestellt wurden. Nix wie Randa. Der eigene gesunde Menschenverstand hilft aber auch. Du kannst die klassischen W-Fragen abarbeiten. Meistens ergeben sich die Unterthemen aber ganz von alleine. In unserem Fall wären das dann Bürsten und Kämme, Hundebetten, Leinen, Halsbänder und so weiter und so fort. Was auch gut passen würde, wäre die Frage, was gehört zu einer Erstausstattung für meinen Welpen? Versuche eine grobe Ordnung reinzubekommen, welche Themen am interessantesten für deinen Leser sein könnten und strukturiere danach deinen Text. Wenn du mit der Keyword-Analyse vertraut bist, setz sie ein, um zu erfahren, welche Begriffe eher gesucht werden. Wie das geht, habe ich gerade eben schon so grob umrissen. Aber keine Angst, solltest du ein Keyword erwischen, das eher selten gesucht wird, ist da zumindest die Konkurrenz niedriger. Schritt 3. Jetzt geht es ans Schreiben. Erstelle einen Blogbeitrag oder eben eine Seite, die einen richtig guten Überblick über dein Thema gibt. Deine Pillar-Page. Strukturiere sie mit Abschnitten und Zwischenüberschriften. Erstelle ein klickbares Inhaltsverzeichnis gleich am Anfang, das dem Leser erlaubt, schnell zu den für ihn interessanten Parts zu kommen. Schritt 4 bis... keine Ahnung was? Jetzt kommen die Unterbeiträge. Die schreibst du nach und nach. Auch Keyword-optimiert und sauber. Also mit Struktur und sinnvollem Inhalt. Also allem, was ein guter Blogbeitrag so braucht. Zum Schluss schaust du, dass du von diesem Beitrag auf den Pillarbeitrag beitrag zurück verlinkst und im Pillarbeitrag an der entsprechenden Stelle den Link zu deinem Unterbeitrag erstellst. Wie hilft dir nun Pillar-Content bei der Themenfindung? Wie du dir vielleicht schon denken kannst, ist so ein Pillar-Beitrag eine Fundgrube für weitere Beitragsthemen. Wenn du also angefangen hast, wirst du wohl so schnell kein Problem haben, worüber du bei den nächsten Malen schreibst. Aber auch wenn alle Bereiche abgedeckt sind, kann es immer wieder passieren, dass dir was Neues einfällt. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann mal das Hundehalsband mit integrierten Leckerlispender. Das will ich haben. In dem Fall schreibst du einfach darüber und erweiterst dann eben entsprechend deinen Pillarbeitrag. Schwups, Content aktualisiert und Google freut sich auch gleich mit. Womit wir dann nochmal bei einem grundsätzlichen Thema wären. Halte deinen Content aktuell. Wenn du mit Pillar-Content arbeitest, solltest du dir nicht unbedingt ein Thema wählen, das sich ständig ändert. Also ein Evergreen-Content, ein Evergreen-Thema ist hier deutlich besser. In jedem Fall solltest du dir aber regelmäßig Termine setzen, um deine Beiträge auf Aktualität wieder zu überprüfen. Das muss jetzt nicht einmal im Monat sein, aber mindestens einmal im Jahr. Es gibt immer irgendetwas, was du anpassen kannst. Fazit das klassische Content-Marketing setzt vor allem darauf, möglichst viele breit gefächerte Keywords in deinen Beiträgen zu pushen. Pillar-Content geht einen anderen Weg. Hier geht es darum, möglichst viele gleichgelagerte Keywords zu verarbeiten, um so deinen Expertenstatus für dieses eine Thema zu belegen. Dafür brauchst du einen Hauptbeitrag zum Hauptkeyword. Von diesem Beitrag leiten sich dann viele weitere Beiträge ab, die zu den Unterthemen in die Tiefe gehen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass du auch relevante Inhalte für alle bieten kannst. Aber dann ist Pillar-Content eine super Strategie für mehr Sichtbarkeit und regelmäßiges Bloggen. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.